0: Eigentlich wollte ich damals nur ein cooles, ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk für Dome finden. Ich hatte an sein Lieblings-Pokémon gedacht, Glurak. Ich wusste von diesen besonders wertvollen Spielkarten, die von speziellen Grading-Firmen bewertet werden. Ein Glurak aus einem Pokémon-Booster zu ziehen, war damals schon unfassbar cool. Heutzutage kosten die Karten aber je nach Zustand und Alter eine ganze Menge Geld. Es musste aber keine perfekte Karte sein. Das Grading kann ruhig bei einer 3 oder 4 von 10 liegen. Hauptsache, es ist eine glura in so einer offiziellen Plastikhülle. Doch so richtig fündig ich, wurde ich nicht. Ich suchte weiter und bin dann ein paar Mal falsch im Internet abgebogen. Ein paar Tage später hatte ich dann etwas anderes in meinem Briefkasten. Das Pokémon-Sticker-Album von 1999 mit einem Display an Stickern. Also eine ganze Box voll, die normalerweise so im Laden ausgestellt ist. Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen und jetzt sitze ich hier und öffne Pokémon-Kartenbooster und habe eine wunderbare Zeit. Ich habe sogar schon ein paar wertvolle Karten gezogen.
1: Du hast ja auch eine sehr schöne Lugia-Karte gezogen, äh, die ich leider nicht gezogen habe. Die wird wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den vierstelligen Bereich in einem guten Grade rutschen. Das ist Mike. Der Pokémon-Hype ist zum Glück ein bisschen abgeflacht. Das heißt... Du bekommst die Produkte zu einem fairen Preis in diversen Shops und kannst damit deinen Spaß haben.
0: Mike ist Kind der 90er und sammelt auch Karten. Aber nicht nur das. Sein Spektrum ist noch etwas größer. Weil er schon etwas länger dabei ist, sich ziemlich gut auskennt und sich auch seine Gedanken über das Sammeln an sich macht, wollte ich unbedingt mit ihm sprechen. Was sammelt er alles? Warum sammelt er? Wie kommt man an so wertvolle Karten ran? Wird das Sammeln vielleicht auch zum Problem oder hat er sich gut unter Kontrolle? Aber fangen wir vorne an und lassen Mike erstmal zu Wort kommen.
1: Ja, also ich bin Mike, bin Hamburger Jung, hier geboren, bis jetzt auch da geblieben, bin Kind der 90er, bin in der IT-Welt äh, sitzen geblieben, hängen geblieben nach meinem Studium, bin äh, IT-Berater, äh, mache eigentlich einen sehr langweiligen Job, sage ich mal so, aber... Der ist äh, ziemlich gut, um mir mein kostspieliges Hobby zu äh, finanzieren und äh, mein Nerdtum so in mich aufzuleben lassen. Genau, ich äh, Bei Instagram heiße ich Mike Collect-A-Lot. Äh, das stimmt auch, weil ich sammle echt viel. Ich, hab, ich würde nicht sagen, dass ich manisch sammle, aber manchmal muss meine Frau mich schon bremsen, vielleicht die eine oder andere Sache doch nichts zu bestellen und einfach sich im Internet ein Video anzugucken, wie andere das sammeln, genau.
0: Ja, Mike, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass es so schnell auch geklappt hat, weil wir haben wir haben uns ja ein bisschen aus, aus den Augen verloren. Als Hintergrund, ähm, Mike und ich haben quasi zusammen studiert. <lacht> ähm, es war ja nicht so der gleiche Studiengang, sondern ein Parallelstudiengang. Du bist der ITler, ich bin der Techniker, wenn man so will. Ja. Wobei man früher ja gesagt hat, IT und Technik ist schon relativ nah beieinander, ne? Und dann haben wir uns ein paar Jahre nicht gesehen. Und jetzt äh, aufgrund meiner kleinen Pokémon-Manie, ähm, weiß ich nicht, hast du mich wiedergefunden irgendwo oder was? Oder wie ist das passiert? Du hast mich, glaube ich, angeschrieben.
1: Ich habe durch meine instagram timeline gesehen, äh, durchgescrollt und habe auch bei YouTube auf einmal die Pixelborg wieder gesehen. Mhm. Und da dachte ich, ey, yo, Pixelburg René und auf einmal, so wie der Internet-Algorithmus so ist, äh, war auf jeden Fall mein Instagram-Timeline voll mit Pixelborg und ja, äh, mein toll. YouTube. Und dann habe ich gesehen, ey, René macht Pokémon-Karten auf, das ist ja voll geil. <lacht> Wusste ich nicht, dass er auch, äh, wir sind beides Kinder der 90er, das heißt, Pokémon ist bekannt. Ja, ja und dann habe ich da reingeguckt und dachte, ja, klar, das letzte Mal Kontakt vor sieben, acht Jahren, aber äh, wir haben ja damals dreieinhalb, vier Jahre zusammen studiert, so mehr oder weniger, dann schreibe ich ihn mal an und ja, so wie das ist, wenn man weibt miteinander, mhm. dann äh, braucht man nicht lange schnacken und dann geht's auch los.
0: Ja, und äh, da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut und jetzt, ähm, ja, ich habe schon sehr gestaunt über deine Sammlung und das hat mich dann dazu äh, äh, bewegt, mal zu sagen, ey, wenn ich schon jetzt jemanden äh, kenne der mehr Plan hat als ich, dann muss ich den mal ausquetschen, mal ausbringen wie solch Lappen. Und ähm, dann gucken wir einfach mal, was am Ende bei rauskommt, weil ich habe mir so ein paar Fragen jetzt äh, überlegt äh, und ich bin echt gespannt, was mhm. du so zu erzählen hast, um, um so ein bisschen einen Überblick über deine Collection zu haben. Ähm, welche Schätze besitzt du denn so? Also hast du irgendwas, worauf du besonders stolz bist? Oder äh, kannst du uns eine Range geben? und vielleicht dann mal sagen, worauf du da dann besonders stolz bist? Also
1: Schätze ist ja immer schwer definierbar. Also es gibt ja einmal die Definition des Wertes, also wie viel das jetzt auf dem Hobbymarkt wert ist und einmal auch so, was es für einen selbst bedeutet, weil Mhm. ich sammle wirklich nur Sachen, die mich aus meiner Kindheit irgendwie, womit ich eine Connection hatte, was ich als Kind gesammelt habe, sei es Digimon, Pokémon, sei es die Anfangszeiten von der PlayStation, sei es Star Wars, sei es Lego. Und dann habe ich so, ich sammle eigentlich hauptsächlich Pokémon-Sachen, Star Wars-Sachen und ähm, manchmal auch so ein bisschen, ich habe so Side-Chicks, würde ich mal sagen, da mal vielleicht ein paar Digimon-Karten und so, das, was mich verfolgt hat.
0: Mhm.
1: Aber so, mein, mein, mein Lieblingsschatz ist eigentlich, weil es mein Lieblingsvideospiel war, es geht hier away City. Mhm. Ähm, und da habe ich halt die meisten Erinnerungen dran, auch wenn ich damals nicht das Alte hatte, um das eine spielen zu dürfen. Same, Aber das same. ist ja, ja ich bin ja trotzdem ein netter, netter Mensch geworden. <lacht> ähm, GTA World City in einer VGA. VGA ist ja das, äh, eines der bekannten Grading-Firmen für Videospiele. Mhm. Und da habe ich äh, das GTA Y City für die Playstation 2, so wie ich es damals auch als Kind für meine Playstation 2 hatte, als Grading hier. Äh, das ist so einer meiner äh, wo ich das Ding angucke und halt gleich die ganzen geilen Sounds, also das ganze die ganze, Vibe des Spiels im Kopf habe, Das ist zwar finanziell nicht so, wo ich sage, da kann ich jetzt einen Urlaub zwei Wochen in Amerika von machen, mhm. aber äh, das ist schon ganz nett. Ansonsten ähm, meine Pokémon-Kartensammlung, da habe ich mittlerweile ja, um die 100 gegradeten Karten mhm. und äh, Dutzende Bindervoller Karten. Also das ist dann schon eine Sammlung, wo ich sage, da kann man sich vielleicht einen Kleinwagen von kaufen. Hm. Ähm, jetzt keinen Mercedes-Kleinwagen äh, gebraucht, aber halt schon einen, wo man du fahren kannst. <lacht> Und ich habe quasi, ähm, René kann das jetzt zwar sehen, weil wir über Video sprechen. Ich habe ja so Vitrine bei mir in, in, in meinem Büro, sage ich mal, in meinem Homeoffice. Und da habe ich relativ viele, ich nenne es mal OG-Pokémon-Karten, also First äh, Generation, also die Anfangszeit von Pokémon, was wir jetzt alles kennen, Bisasam, Shigi und äh, Pikachu. Da habe ich einige Karten. Und ähm, ich habe eine Karte, die finde ich besonders gut. Das ist eine ganz normale, schick normale Pikachu-Karte. Die ist aber von Jason Page unterschrieben. Das mhm. ist der Typ, der gerade Catch-em-all auf Englisch gesungen hat, den Pokémon-Theme. Und da habe ich eine ähm, unterschriebene, Karte von PSA, Sorry für PSA, für Fremdwörter PSA ist so
0: ähm,
1: der Ferrari des Gradings. Also das ist so die bekannteste Grading-Firma, die man muss auch sagen, dass sie die hässlichsten Cases haben, aber sie sind halt (lacht) die bekannteste Firma und ähm, genau, da habe ich eine Karte. Ansonsten habe ich auch ganz viel so Schätze wie aufgebautes Lego oder ähm, wenn ich jetzt mal so durch meinen Raum gucke eine gegradete Mike Tyson-Karte, weil ich ein großer Mike Tyson-Fan war als Kind. Das ist so eine Childhood-Memory, weil ich mit meinem Vater auf Boxen geguckt habe als Kind. Mhm. Ähm, ähm, und meine Hauptsammlung sind halt Relaxo-Karten. Ah, okay. Das ist nicht nur so, weil ich ein bisschen aussehe wie ein Relaxo, <lacht> sondern weil ähm, es ist halt auch, wenn ich an Pokémon damals denke, für die, die es gespielt haben mit der Flöte, dass man Relaxo aufwachen musste und so. Äh, ich habe irgendwie den größten Vibe-Check mit äh, Relaxo und Bestell. ich habe da mittlerweile 16 verschiedene graded Karten von äh, Relaxo. Man spricht in dem Sammlergenre immer von PC, also Personal Collection. Ja. Jeder Sammler hat dann so seine PC und bei mir sind das halt Relaxo-Karten. Ähm, da fehlen mir noch ein paar. Leider die, die im vierstelligen äh, Bereich sind. Die sind dann relativ teuer. Äh, vielleicht werde ich sie mir irgendwann mal traden oder vielleicht auch mal äh, kaufen. Aber mein Ziel ist es jetzt so, die nächsten Jahre alle Relaxo-Karten irgendwie im Besitz zu haben, die es so gibt. Und da ist der Vorteil für mich, Relaxo ist nicht das beliebteste Pokémon oder das meistgesuchteste Pokémon. Das heißt, die Karten sind im Vergleich zu einem Glurak sehr erschwinglich.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Genau, das ist so. Also ich habe ein sehr breites Sammelsorium, Pokémon Star Wars.
0: Ähm, Ich habe One-Piece-Karten gesehen, was hat es damit auf sich?
1: Genau, ich habe, ähm, das war eher dann so eine Geschichte, ähm, ich habe angefangen One Piece zu gucken, weil ich hatte einen sehr guten äh, Freund, den ich schon seit meiner Kindheit kenne und das ist ein sehr großer One Piece Fan und ähm, ich habe ihn quasi in die TCG Welt gebracht mhm. und er hat mich in die äh, ja, One Piece Welt gebracht und ähm, da habe ich, habe ich gemeinsam halt mal ein paar Karten äh, uns gekauft und ich fand die Karten an sich schön. Und deswegen habe ich die auch einfach. Das war so eine Sache, da war so ein bisschen der Investor in meinem Kopf. Das war halt ein Set, was sehr erschwinglich war. Das habe ich graden lassen. Die Karten sehen cool aus. Die packe ich jetzt ein bisschen zurück. Und wenn es irgendwann mal einen Sammler gibt, der so One Piece addicted ist, hm. würde ich sie halt auch abgeben und mir dadurch dann Dinge, vielleicht eine Relaxo-Karte ja, kaufen oder Relaxo, ja. ähm. Genau, aber es ist manchmal auch so wie One Piece kenne ich noch als Kind. Das, das heißt, es das ist gar nicht so weit weg gewesen. Und die Karten sahen einfach schön aus. Hm. Und das war ein Set, was so ein äh, 25-Anniversary-Birthday-Set war das von, das hat irgendwie 50 Euro gekostet mit 10 Karten. Da dachte ich, komm, das ist ein No-Brainer. Hm. Äh, und irgendwie hatte ich auch Lust, die Graden zu lassen und äh, habe ziemlich gute Grades bekommen, die stehen jetzt hier. und ja Aber ansonsten wirklich... Äh, wenn ich so durch mein Büro gucke, Pokémon, Star Wars, Lego, habe ich so ein bisschen am Abda gelegt, weil Lego viel Platz einnimmt. Ja. Aber ja, um deine Frage noch mal zu beantworten, äh, das GTA Vice City graded und die Pikachu-Karte sind so, wo ich sage, äh, das sind so Schätze, die finde ich klasse. Mhm. Ähm, die geben mir viele äh, Childhood-Memories zurück. Aber ansonsten habe ich halt so viel Zeug, Hm. Manchmal auch zu viel, ehrlicherweise. Das kann man eigentlich gar nicht alles gemeinsam genießen. Aber man entdeckt jeden Tag was Neues, wenn man ins Büro geht. Und äh, das macht mir auf jeden Fall gute Laune.
0: Ja, du hast jetzt schon ganz viele Dinge beantwortet, äh, so so nebenbei, Hm. äh, auf die ich noch mal ein bisschen genauer eingehen werde zwischendurch. Also äh, im im Zweifel musst du ein, zwei Sachen noch mal ein bisschen äh, genauer erklären. Aber ähm, die erste Frage, die die ich mich, ähm, die ich mir gerade gestellt habe, war: Wie kommt man denn an diese teuren und auch älteren Karten? Ähm, zum Beispiel so eine unterschriebene Karte oder so eine Mike Tyson Karte oder sagen wir mal so eine First Edition. Und ich weiß nicht, hast du, um jetzt mal ein bisschen Nerd Talk reinzubringen, hast du so eine First Edition Shadowless am Start oder so, die so besonders teuer ist? Oder ähm, also
1: ich habe eine First Edition. Karte mhm. von Pikachu mit sogar Wizard Office Coast Stamp noch drauf. Das war eine der ersten Karten. Mhm. Das ist aber keine Shadowless-Karte. Das ist eine ganz normale Pikachu-Jungle-Karte von, dem, von den ersten Sets. Mhm. Ähm, so eine Shadowless-Karte habe ich nicht, weil ähm, das vom Preis, also ich habe wieder viel zu spät angefangen. Mhm. Also ich habe äh, jahrelang das Hobby, ich sag mal, nicht im Kopf gehabt, präsent und habe dann mit 2017, 2016 habe ich angefangen, mich wieder so bisschen mit der Kultur zu, zu befassen. Es war die Uni vorbei. Mhm. Ich hatte auf einmal wieder auch finanzielle Mittel, war liquide und weil man muss auch ehrlich gestehen, egal welches Hobby du machst, ab einem gewissen Punkt merkst du, das ist schon sehr intensiv vom vom vom, vom finanziellen Faktor. Mhm. Und äh, hatte dann ein bisschen Geld über im Monat, um mir ab und zu so eine kleine Sache zu kaufen und habe damals ganz klassisch ich habe mir nicht belesen, sondern habe einfach bei eBay geguckt und habe einfach mal geguckt, was das so ist. Mhm. Und das ist so der typische Anfangsfehler, den ich eben auf jeden Fall keinen empfehlen würde, weil eBay hat dann doch immer sehr nicht faire Preise auf dem Markt. Ähm, aber eBay ist der Klassiker. Dort habe ich mir damals anfänglich äh, meine, meine äh, Pokémon-Karten gekauft. Ich habe mir, das war aber ein Schnäppchen. Ich habe mir damals bei eBay äh, eine po- zwei, nee, vier Pokémon Evolution Displays gekauft, das war zum mhm. 20-jährigen Geburtstag und die haben damals 190 gekostet, waren zwischenzeitlich bei 1,5, als dieser Trimax Twitch-Hype war. Stimmt, ja. Zwei, zwei, zwei habe ich geöffnet, zwei habe ich immer noch sealed bei mir in der Vitrine stehen und ähm, da das Set habe ich auch nur random rausgefunden, weil da halt auch die OG-Pokémon-Karten drin waren, da waren die, da war das Glurak drin und ähm, damit hatte ich den Start und damit habe ich quasi von Woche zu Woche tiefer recherchiert und wenn du jetzt eigentlich als Sammler anfangen willst, fang direkt bei Market an. Das ist so, ein, mhm. so eine Plattform, wo Leute wie wir, äh, Händler, ihre Pokémon-Karten anbieten können, alles. Sealed-Produkte, geöffnete Karten. Und da sind mit Abstand die realistischen und fairesten Preise. Mhm. Ähm, und ansonsten hast du natürlich durch die ganze Twitch-Bubble, durch die ganze YouTube-Bubble, jetzt in Deutschland, The Theory of Time, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. das ist so ein deutscher bekannter youtuber den gibt es hier aus dem norddeutschen Raum die PokeGeo-Dudes. Das die habe ich auch schon in Real Life kennengelernt. Die haben auch einen eigenen Shop ähm, und die haben und das sind halt Leute, die haben halt die krassen Sammlungen. Also die haben eine Viertelmillion an Kartenwert zu Hause. Die haben diese Shadowless-Karten und die kommen halt auch zum Beispiel. Die haben Jason Page getroffen. Mhm. Die haben die haben quasi mit ihm ein Event gehabt. Da haben sie ihre Community gefragt. Ey Leute schickt uns Karten für x Euro und wir lassen die für euch unterschreiben von Jason Page. Und dann fängst du halt an, diese Connections aufzubauen. Hm. Zum Beispiel, der, der Zeichner von Blurack, ähm der war, ich weiß nicht, ob du die B-Brothers kennst, ob du die nee, schon mal verfolgt
0: hast. Da sagt dann nichts.
1: empfehle ich dir bitte auf jeden Fall, die zu verfolgen, weil das sind die OG-Sammler in Deutschland, die sind eigentlich eher Sportkartensammler, dieses US-Ding. Mhm. Aber die haben auch einen Shop in, in Langfelde, so Richtung NRW. Und das sind, die haben halt Karten. Von jeder so gut und böse. Ich glaube, wenn die Sammlung ist, wahrscheinlich im siebenstelligen Bereich von den beiden Brüdern. Okay, krass. Und äh, die sind sogar in Amerika bekannt. Das sind Deutsche, die sind so Ende 30, Anfang 40. Und die sind halt, die haben halt Sammlungen. Und wenn du dich dann anfängst mit so einer Bubble zu beschäftigen, also wenn du richtig so ein Deep Dive in die, und dann findest du halt Shops, dann findest du Card Market, dann beschäftigst du dich damit, dann vergleichst du Preise und dann und dann baust du für dich dein Biotom auf, wo du sagst, da beziehe ich Karten, zum Beispiel bei PokeGeo, bei Corner. Es gibt ja mittlerweile, so wie in Hamburg Schalläden an der Seite stehen, gibt es auch mittlerweile Pokémon Shops online.
0: Mhm.
1: Ähm, und die haben ja auch alle so das gleiche Preissegment, weil ne, Wettbewerbsfähigkeit ja, und so. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Card Market, wenn jemand sagt, ey, ich möchte mich mal gerne wieder mit TCGs befassen, dann sage ich, start auf card market das ist alles sehr schön selektiert. Jedes Set der letzten äh, 25 Jahre, dort findest du auch äh, Karten. Äh, zum Beispiel eine Blura-Karte. Das muss ja nicht eine PSA 10 für 150.000 Euro sein, mhm. sondern ich habe zum Beispiel eine PSA 2 äh, Blura-Karte, die von außen sehr schön aussieht, ja. aber halt ihre Marke hat. Und die ist dann halt auch erschwinglich. Da musst du halt nicht tief in die Tasche greifen. Hast dein Memory-Childhood-Piece, das ist eine coole Karte. Alle sagen, oh, geil, die Blura-Karte kenne ich von früher noch. Mhm. Aber ansonsten, dieser Card-Market ist aus meiner Sicht der Way to go. Ansonsten würde ich eBay Deutschland nicht empfehlen, außer du hast wirklich ein Schnäppchen. Und ich habe auch mittlerweile viel aus eBay von eBay.com bezogen, Mhm. weil eBay.com also Amerika ist klar, hat äh, ein paar mehr Einwohner als wir, die die, die zelebrieren wie immer dieses Hobby auch noch ein bisschen intensiver. Das heißt, dort sind mehr Karten im Umlauf und die Preise sind auch ein bisschen fairer. Dass du selbst mit Zoll und Versand günstiger wegkommst, als wenn du dir das in, in Deutschland bestellst. Meine Mike-Tyson-Karte zum Beispiel habe ich mir aus Ebay Amerika gekauft, mhm. weil die... In Deutschland gab es die nicht, weil die Nachfrage für Mike Tyson halt nicht so groß ist. Ja. Und äh, das funktioniert auch gut. Ich meine, Ebay hat wahrscheinlich schon jeder Dritte gefühlt mal besucht oder auch sich mal was gekauft. Ähm, aber ansonsten äh, ja. Twitch kann ich auch nur empfehlen und sich einfach mal ein bisschen... Und YouTube-Videos, ne? ja. also Zero-of-Time- die pokegio dudes die erklären auch sehr detailliert, wie funktioniert Grading, wo, wo schicke ich welche Karte hin. Ähm, aber macht nicht den Fehler wie ich. Äh, kauft das erstbeste Produkt bei Ebay, sondern gibt euch vielleicht ein, zwei Tage Zeit. Wie verpacke ich die Teile richtig? Hole ich mir vielleicht Sleeves, also Hüllen, wo ich die Karten reinpacke? Hm.
0: Genau. Ja, ist interessant, weil ähm, bei mir hat es eigentlich auch damit angefangen also ich habe auch was bei Ebay gekauft, aber ähm, es waren eigentlich nicht für mich. Also ich habe ähm, mein, mein bester Freund hatte Geburtstag, ich glaube, es war vor einem Jahr oder vor zwei. Auf jeden Fall wollte ich ihm halt ein schönes Geschenk machen und ich dachte, oh, er ist halt so der übelste Glurak-Fan. Also ich bin halt schon immer Turtok, er ist halt Glurak so. Und äh, ich hatte die blaue Edition damals, er die rote. Und, ähm, und ich wollte ihm dann halt, äh, ich dachte halt so, weil er er ist halt nicht so in, in dem TCG-Ding drin, aber ich dachte, ey, so eine so eine PSA-gegradete Glurak-Karte. Die, wür- die würde der feiern. So einfach so random. Und dann habe ich halt mal geguckt und ich dachte so, ja, okay, Ach, geht ja eigentlich, ist ja okay, aber ich brauche die jetzt auch schon relativ dringend bald und ich will jetzt hier nicht warten, bis hier irgendein so ein Gebot oder so eine so, ein, so eine Auktion vorbei ist. Und dann bin ich zu eBay Kleinanzeigen gegangen und habe da auch gesucht. Und mhm. ähm, anstatt einer Glora-Karte habe ich dann gefunden das Pokémon Sticker-Album von früher. Und dann habe ich mir das Stickeralbum mit einem Display gekauft. Und zwar für mich. Und das habe ich dann äh, angefangen eben ähm, auszupacken. Und ja, Mike holt gerade seinen sein, sein Ordner raus und da sind auch die, die ganzen Sticker-Dinger drin. Ja, ich,
1: ich habe ich hab die ganzen Sticker ohne eingeklebt. Ah, alle. nice. Äh, ich habe das, äh, witzigerweise, war das auch, das war ein ebay stäppchen Da gab es jemanden, der hat. Seine ganze Sammlung, äh, von um, aufgeklebten Stickern. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kennt von jemand das Merlin-Buch, das rote Pokémon-Buch damals, ja, was ja, es genau. gab. Hm. Das hatte wahrscheinlich jedes dritte Kind. Das also ist Alter aber, glaube ich, 90ern. ein
0: europäisches Ding, weil ich, es gibt, das ja. glaube ich nur in, äh, Deutschland, Frankreich.
1: Ja, genau. Und, äh, ja, das, das ist halt auch, äh, das war auch witzigerweise in Kauf, aber, ähm aber was ist dann als. Welches Geschenk hat er dann bekommen und du was für dich selbst ähm, verhalten hast? Ich
0: glaube, was ganz anderes. Also ich weiß, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was bestimmt irgendwie <lacht> Xbox-Geschenkkarte äh, oder so irgendwas man, Oder irgendwas von Halo. Er ist auch großer Halo-Fan. Ähm, aber äh, da, da ging es dann für mich los, irgendwie, dass ich gedacht habe: so, oh, fühlt sich ja ganz geil an, äh, die alte Nostalgie mal wieder zu Hause zu spüren. Und, und vor allem, ich hatte das. Ähm, dieses äh, Sticker-Album früher auch und ich hatte es voll und ich war der Einzige bei mir an der Schule, der es voll hatte. Als ich das letzte, die letzte den letzten Sticker eingeklebt habe, bin ich durch die Klassen gerannt und habe das den Leuten gezeigt. So, Ich war halt, ich hatte es oh, nicht voll. Ja, ich hatte halt eine Oma, eine, eine Stiefoma, die fucking reich war und die hat mir halt irgendwann mal so ein quasi, also kein ganzes Display, aber einen Haufen Booster mitgebracht und da hatte ich ganz viel zum Tauschen. Und ganz warst,
1: warst du der Typ in der Schule? Weil hattest du damals auch immer einen in der Schule, wenn neues Panini-Sticker-Heft rauskam hm, oder so, hm. der hat auch immer das ganze Display-Paket dazu gekriegt. Nee, also nee, den ganzen Karton. Nee, ich, es gab immer einen in der Schule, ja, der hat einfach das ganze Ding bekommen. Und ich denke mir so ich muss jetzt hier drei Jahre sammeln und früher konnte man ja bei Panini noch anrufen oder dann eine Post
0: ja, stimmt. Ja. mit den fehlenden Stickern. Da ist aber auch noch dieser Zettel Einnehmen mit drin mit. in meinem Sammlung. Richtig, Album, ja. genau. Nee, nee, das so, wir so war es nicht. Es war halt ja. wirklich so, dass ich dann irgendwann echt ja. weit war und dann kam ich aber nicht weiter. Irgendwas hat mir immer noch gefehlt und da gab es ja noch so ein Poster drin und wenn man das aufmacht, yeah. dann konnte man das Poster noch voll machen mit nur Glitzerdingern und da haben mir halt immer welche gefehlt und dann hat irgendwann ich glaube meine Stiefmutter hat meiner Stiefoma gesagt, kauf ihm einfach mal einen Haufen so Und dann hat sie mir halt irgendwann zu meinem Geburtstag oder so hat sie mir dann halt irgendwie 20 davon mitgebracht oder so. Und dann waren zum Glück genug drin. Und ich glaube, am Ende war es nicht mal irgendwas Besonderes. Es war irgendwie, keine Ahnung, Nidorino oder so. Wie teuer waren die? 50 50 Pfennig oder so? Ja, ich glaube, warte, ich glaube, das steht sogar noch drauf. Ich gehe mal kurz gucken. Ich habe das von von einer gekauft, die äh, einen Buchladen hatte sozusagen. Oder die Eltern hatten Ah. einen Buchladen. Und die hatten sie halt noch rumstehen. Und ich glaube, ah, also hier steht 1 Euro. Oder eine Mark. Oder ja, eine damals. Mark, ja, ja stimmt, ja, genau. Ja, genau.
1: genau. Aber ich glaube, meistens steht das hinten, oder da unten auf der Seite steht, das original panini preis Ah, ja, drin, stimmt, oder?
0: warte. Ähm, Finn, wo ist denn Deutsch? Warte, da. Ähm, D-Mark, eine Mark. Ach, eine und, Mark, äh, ja. das Heft an sich war irgendwie 5 Mark, glaube ich.
1: Aber man muss auch damals dazu sagen, dass 5 äh, Mark und eine Mark echt viel waren früher, ne? Also,
0: dass äh, ohne Scheiß, ne? Eine ne, ne, ne große Eiskugel war eine Mark.
1: Ja, aber hast du die aufgemacht oder ist, äh, ist, ist ich das jetzt die, eine Box voll? Ich
0: habe angefangen Videos zu machen darüber, ähm, wie ich die halt öffne und dann äh, wollte ich die irgendwann halt in einem Video auch alle einkleben und äh, ich habe das aber gemacht auf meinem anderen Kanal, DC Weird Kanal, wo ich da irgendwie mhm. gedacht habe, okay, ich mache das jetzt alles hier und dann habe ich mich irgendwann wieder umentschieden, das heißt die Videos gibt's noch und ich veröffentliche die aber irgendwann nochmal auf dem Pixelburg-Kanal hier. Ähm, ah, ich werde das okay. nochmal alles schön sauer zusammenschneiden und ich werde die dann alle einkleben, weil mein Ziel war es, wieder dieses volle Stickeralbum zu haben, weißt du? Also ich wollte die nicht sammeln wegen Wert oder so, sondern ja.
1: Ja, es ist ja auch Nostalgie, ich meine, als Kind, ich, gut, ich habe oft meine Mutter einkleben lassen, weil ich halt nicht die motorischen Fähigkeiten hatte, äh, gerade einzukleben. Ich weiß, vielleicht kennst du ja von früher noch, äh, das ist einfach pure Nostalgie und mhm. ähm, wenn du, das ist ja das Coole, wenn du die Möglichkeit hast, so ein Produkt von früher noch mal zu bekommen ja. und du jetzt sagst, ey, es ist mir einfach egal, ich will das nicht als Investment oder so äh, haben, sondern ich will einfach jetzt nur für mich das Feeling haben und das vielleicht sogar noch irgendwie auf aufnehmen, dass andere Leute auch daran teilhaben können, ist das auch einfach viel mehr wert, als zu sagen, ich verkaufe das in zehn Jahren für ja. 25 Prozent mehr äh, Das kommt jetzt zu äh, um meinem Bunker
0: und dann äh, kein Sonnenstrahlen ran und bla, bla. Ja, nee, also ich versuche auch schon ähnlich, wie du es vorhin gesagt hast, so ein bisschen ist das, also es geht immer eher um mich dabei, also was mag ich eigentlich? Ich bin jetzt auch schon so am überlegen, als du gesagt hast, du hast deine Relaxsammlung. sammlung für mich wäre es wahrscheinlich eine Kingler- oder eine Despoter-Sammlung. Ähm, muss ich auch mal gucken. Dann bist du schnell fertig, ja. Ja, geil, Hammer.
1: <lacht> also, nee, aber das ist halt genau das, ich finde natürlich die ganzen Leute, die einfach nur kaufen auf Masse und dann wieder zu verkaufen, um äh, ähm, ja das, das, das Geld zu machen. Also das ganze Reselling, das ist ja nicht nur im TCG oder in, in, in dem Kreis, wo wir uns jetzt gerade befinden, sondern das ist ja auf allem in der Welt. Sei es eine Playstation, sei es Schuhe, mhm. äh, Die Leute machen ja dieses Reselling und das macht den Markt auch ein bisschen kaputt, ehrlicherweise. Und auch für Leute wie uns, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen gefangen, weil der Pokémon-Hype, wieder ein bisschen abgeflacht ist und die Produkte auch drei, vier, fünf, sechs Wochen nach dem Release noch ganz normal zu ganz vielen Preisen, süß es auch sein sollte, hältlich ist, weil Mhm. als du als Kind damals in der Lotto-Torto gegangen bist, dann hast du dir einfach deinen Yu-Gi-Oh! oder deinen Pokémon-Booster gekauft und hattest nicht dass die Intention, ey, ich muss jetzt vier, fünf Displays kaufen, die alle rippen, und, äh, na, das ja, früher
0: hat man eine Holo auch mal zerkratzt, um zu gucken, wie sieht das da unter aus, oder man hat die auseinandergenommen, um seine eigene Karte draufzukleben wieder, oder was auch immer. Man hat Schabernack Ey. damit gemacht, keine Ahnung.
1: Wie oft höre ich das? Ey, Mike, ich hatte als Kind früher die Glurak First Edition und ich habe die eingetauscht gegen ein Mario 64 Spiel. Ja, ja. So und hätte ich das mal nicht gemacht, ja hätte hätte Fahrradkette. Ähm, man weiß es halt so, einfach nicht. Wenn, wenn das so wäre, René, dann wäre jeder auf der Mensch Milliardär und mhm. hätte die besten Investments getätigt. Ich finde, das ist so wie mit dem Hobby. Mach es für dich, hab Spaß daran ähm, und lass dich auch nicht gerade von diesen Preisen, du hast ja auch eine sehr schöne Lugia-Karte gezogen, <lacht> äh, die ich leider nicht gezogen habe. Das ist eine Karte, die ein bisschen mehr wert ist und die wird wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch, ich gehe mal von aus, in den vierstelligen Bereich in einem guten Grade rutschen. Mhm. Ähm, aber Lass dich davor nicht beriesen sondern wenn du die Karte geil findest, lass sie graden oder du hast dir ja ein schönes so einen Magnetic Holder gekauft, ja. stell sie dir hin, hab Freude dran. Ja. Und wenn du irgendwann mal sagst, ey, scheiße, ich habe mich finanziell verschätzt und ich habe mir diesen Monat einen Döner zu viel gegönnt und ich brauche irgendwie Geld, um irgendwie um die Runden zu kommen, dann musst du halt entscheiden, gib ich ab oder nicht. Ja. Aber
0: verliere ich mich auch oder so viel, oder verliere ich eine Karte. Genau.
1: Hm. genau, also das ist halt auch die Sache, ähm, ich würde auch nur so viel Geld investieren, wie du auch dafür über hast. Also dich mhm. zu sagen, okay, jetzt kommt der neue Pokémon-Hype. Ich muss jetzt für 3.000 Euro Pokémon-Karten zur Seite legen mhm. ähm, und versuchen, das zu verkaufen. Also wenn das deine Intention dabei ist, dann mach das gerne. Das ist auch vollkommen okay. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich sammeln willst, öffnen willst und Spaß daran haben willst, äh, lass dir Zeit damit. Und der Pokémon-Hype ist zum Glück ein bisschen abgeflacht. Das heißt Du bekommst die Produkte zu einem fairen Preis in diversen Shops und kannst damit deinen Spaß haben. Hm,
0: Nochmal zu deinen Zielen. Also, ähm, du hast vorhin ja schon einmal gesagt, das wäre schön, wenn du irgendwann diese relax sammlung voll hast, ne? Mhm. Ähm, aber hast du noch irgendwelche anderen Ziele? Also gibt es irgendwie, also auch, muss nicht bei, bei Pokémon-Karten bleiben, sondern auch irgendwelche anderen Sachen. Wenn du jetzt auch zum Beispiel so eine so eine Playstation in einer, in einer Plastikbox hast, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, oh, es wäre echt schön. X und Y zu haben. Oder wenn ich das und das habe, dann wäre meine Sammlung echt noch mal ein Stückchen schöner.
1: Klar, es gibt, äh, mir würde noch ein GTA San Andreas fehlen. Dann mhm. hätte ich ein GTA OS City, ein GTA 3, ähm, ein GTA äh, 5 vielleicht auch noch mal, weil ich das auch relativ viel gespielt habe. Aber natürlich gibt es so ein paar, ich sag mal, Stücke, wo ich sage, das wäre geil, mhm. das, das zu haben. Sei es ähm, vielleicht eine coole, unterschriebene ähm, Star-Wars-Karte von Han Solo oder von Mark Hamill. Ne? Aber das sind halt so Sachen, die gibt es, die könnte ich mir kaufen. Mhm. Die sind aber viel zu teuer. Das heißt, ich muss dann für Stück über Stück mir dann irgendwelche Displays kaufen und vielleicht das Glück mal haben, so eine Karte zu ziehen. Mhm. So, wie so Wie so ein lotto gewinnen, sag ich mal. Aber es gibt natürlich Sachen ähm, Also mein Hauptziel war es immer, ich wollte gerne einen Rückzugsort haben, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und den habe ich mit dem Umzug vor zwei Jahren gehabt, indem ich das Privileg jetzt habe, einfach ein eigenes Büro in meiner Wohnung zu haben. Hm. Das ist schon, äh, da muss ich manchmal auch mich selber zwicken, weil das für mich auch schon, für mich war der Kindheitstraum immer, einen Keller zu haben, den komplett mit Nerdzeug und dann, dann ein da die Ecke und so. Ja. Und ich habe jetzt einfach ein Büro, 15, 16 Quadratmeter groß. Und mein Ziel ist es halt Stück für Stück auch die Sammlung ein bisschen aufzufeinern. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine original ust also Original Soundtrack-Box von GTA War City. Hm. So, und dann werde ich mir irgendwann noch mal ein acryl für kaufen um das ordentlich geschützt einzupacken. Also, dass man nicht nur das, was man hat, sich anguckt, sondern dass man das auch noch ein bisschen aufwertet. Weil so ein Acryl-Case, das hinzustellen, das macht das auch noch mal ein bisschen schöner. Natürlich wäre eine First-Edition-Glura-Karte äh, cool. Hm. Ähm, oder Team Rocket-Karten. Also, es gibt ja von, von Wizard of the Coast, hm. von, von, von Pokémon ja das, der erste Hersteller, der diese, die Pokémon-Karten gemacht hat. Und dann gab es halt auch Team Rocket, ein Team Rocket-Set. Und dann gibt es natürlich eine geile Turtok-Karte, eine geile Glurak-Karte. Das sind dann immer die dunklen, äh,
0: das dunkle Turtok, das Glurak und genau. so. genau.
1: Und, und die Karten haben einfach ein absolut schönes Artwork.
0: Das war mein einziges Glurak, was ich jemals besessen habe, das dunkle Glurak. Als Holo oder als normal? Nee, normal. Ähm, und ich ja. habe damals irgendwie meine ganzen Karten bis auf irgendwie 10, 20, die ich immer noch bei meinen Eltern irgendwo rumliegen habe, habe ich alle für 60 Euro bei eBay verkauft, dann damals. Und,
1: äh ja, aber genau den Fehler habe ich auch gemacht. Nein. Ich hatte einen Cousin, den ging es nicht gut, der war kleiner, war im Krankenhaus. Oh. Und ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt war das Sammeln. Ich hatte eine Yu-Gi-Oh! Sammlung, ich hatte eine Pokémon-Sammlung, hatte noch ein paar Magic-Karten. Hm. Das hatte ich alles schön in Wein dann. Und ich sage, komm, der ist jetzt gerade in dem Alter, ich schenke dem alles einfach, weil dem geht es dann besser. Ja. Das war einfach von mir einfach ein netter Move. Aber ist auch okay, ne? Also ich glaube auch nicht, dass da damals diese Schätze drin waren, dass ich jetzt mit dem Jetski <lacht> durch die als da pesen kann. Ähm, aber ja, wenn ich, wenn, wenn du mich jetzt so fragst, es gibt noch so ein paar Sachen. Aber
0: Stand-Up-Peddling äh, in der Bille. Das vielleicht. Ja, genau.
1: Nee, also ich, 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 es gibt noch so ein paar Dinge, das sind aber dann keine Schätze. Ich würde gerne von Lego noch ein paar Sachen aufbauen. Hm. So vielleicht der Millennium falken der große für mein Büro, hm. oder das neue Herr-de-Ringe-Set, das große. Ähm, Aber so Schätze... Es gibt zwei, drei Relaxo-Karten, die sind im vierstelligen Bereich. Äh, Eine Hm. Relaxo-EX-Karte. Das wäre natürlich cool. Aber so Schätze...
0: Ja, aber es ist ja schon ein bisschen was dabei und ich meine, vieles kommt ja auch einfach. Also viele Sachen hat man ja auch vergessen. Es war bei mir mit dem ersten Lego-Set, was ich jemals hatte, was mir mein Vater damals gekauft hat. Das irgendwie Forest Ranger Escape oder so hieß das, keine Ahnung. Mhm. Irgendwie sowas. Und das ist kein besonderes Set, aber ist auch nicht teuer. Habe ich mir dann irgendwie für 40 Euro nochmal bei Ebay gekauft. Aber ähm, es ist ja quasi so, als würde man einen Film nochmal gucken, nur eben halt in der echten Welt. Also die Kinderaugen, die man damals hatte, so wie man es aufgebaut hat, so und man hat das jetzt gerade nicht und so man kann es dann noch mal in echt erleben so und es ist halt wirklich wie als würde man irgendwas rewatchen nur eben in echt und ähm, und das war dann der Grund, weshalb ich es noch mal sehen wollte einfach und ähm, einfach mal schauen, wie verklärt war ich damals oder weil für mich war das damals als Kind so eine krasse mountain expedition mit einer krassen Brücke und da ist der Papagei und hier ist der fette Fluss mit dem Krokodil und heutzutage war es halt okay drei vier Steine so und ähm,
1: ja klar ja. aber ähm, es ist halt auch gefährlich weil ich bin ja manchmal abends dann vom PC und äh, hänge dann mit den Freunden im Discord ab und wir zocken nix und ähm, dann komme ich in so eine random Street von eBay hm. und dann entdecke ich springe ich von einem geilen Produkt zum nächsten und dann ich bin gerade auch so ein bisschen so diese Star Wars Welt zu erkunden auch bei tcg karten da gibt es ja so Tops als als Produkt und so weiter. Hm. Und dann siehst du halt Karten, wo du denkst: Oh mein Gott, sind die geil, die muss ich mir jetzt kaufen. Und äh, du kommst, du du, du findest immer, wenn du umso tiefer du reingehst, umso geilere Sachen findest du, die du in deiner eigenen Sammlung haben willst. Und da muss man sich halt bremsen, weil ich habe, es war vor drei, vier Monaten eine Messe in Hamburg, der. Arena in Hamburg Towers, wie heißt die noch mal? Die, die, die Edel optics arena mhm. in, in Wilhelmsburg. Mhm. Ähm, da gab es eine Kartenmesse, eigentlich auf Sportkarten. Da waren aber auch viele Leute, die, ich sag mal, Pokémon und so angeboten haben. Und da waren halt auch, was ich gemerkt habe, viele Leute in unserem Alter oder älter, also über Ü30 oder auch Ü40, Ü50. Und da habe ich das erste Mal auch dieses Wort PC, also Personal Collection gehört. Mhm. Das war für mich nicht immer. Und dann habe ich halt gesehen, okay, die Leute sammeln zwar aber die haben fokussieren sich immer auf ihre Personal Collection. Sei es, die sammeln jetzt zum Beispiel äh, LeBron James oder Michael Jordan Karten. Und alles darum versuchen sie zu traden, um sich dann immer mehr ihre Personal Collection aufzubauen. habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich gut, weil du kannst dich fokussieren. Du kannst ab und zu mal einen Exkursen, Rechts und links machen. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Relaxo, so das ist meine Personal Collection. Und ich werde jetzt immer ab und zu mal stöbern, ab und zu mal reingucken, ob es mal Karten wieder einem fairen Preis gibt, und dann Stück für Stück zu erweitern. Aber nichtsdestotrotz werde ich immer noch Displays kaufen von anderen äh, äh, Sets und das einfach aufmachen, um einfach auch dieses Feeling zu haben. Ja. Ja. Aber so Schätze, klar, gibt's eine Menge, aber ähm, ein paar Team Rocket Karten, vielleicht noch ähm, eine coole, unterschriebene äh, Star Wars Karte von früher, ähm, das wär's doch mal. Und vielleicht das ein oder andere gegradete Videospiel, ne, sei es äh, Need for Speed Underground 1 für die PlayStation 2. So, ja. ne? Äh, so solche Sachen. Aber das sind halt leider Sachen, die viele cool finden mhm. und die halt vom Preis halt auch absolut, ich sag mal, so hoch sind, dass du schon. 20 Mal überlegen musst, ob du das Investment ja. tätigst für dich oder nicht.
0: Ich finde es auch so krass, dass, ähm, also ich zum Beispiel verstehe die ganze Baseball-Geschichte nicht, also auch baseball weil natürlich erstmal keine Berührungspunkte äh, aus kultureller Ebene und dann natürlich auch noch zeitlich gesehen äh, war das bestimmt ein bisschen weiter vor mir. Genauso wie niemand von uns wahrscheinlich irgendwie eine Affinität zu diesen Karten, die man damals bei Zigarettenschachteln mit dazu gepackt hat. Ich weiß nicht, ob dich damit mal auseinandergesetzt hat. Ähm, Habe ich auch keinen Kontakt zu. ne. Und ich frage mich, wie das dann später ist für die Generation, die jetzt groß werden, wenn wir dann irgendwie, vielleicht nicht unbedingt Pokémon-Karten, weil Pokémon, dem traue ich zu, dass die dann immer noch vernünftig existieren und so, aber vielleicht irgendwas anderes, so Need for Speed oder so, ähm, dass die dann sagen, ich verstehe wirklich nicht, was ihr damit habt, diese alten Scheißspiele, so, keine Ahnung und ähm, ich finde es ziemlich interessant wie das halt auch mit den Generationen geht und dass jeder so jede Generation so die eigene Nostalgie hat irgendwie also es ist, ist, ist ja selbstverständlich irgendwie aber das
1: Problem ist ist dabei ja auch immer warum ist Pokémon jetzt in Hype hm. ja weil die Leute die damit groß geworden sind jetzt in einem Alter sind ja. wo sie es ja auch noch mal leisten können ja. äh, wir sind jetzt quasi äh, haben jetzt die Möglichkeit uns sowas zu kaufen weil äh, man muss auch sagen, das ist natürlich teuer, wenn du dir so ein Pokémon-Display für 120 Euro kaufst. Das ist nicht, ähm, das ist nicht wenig Geld. Mhm. Und, ähm, aber Nintendo ist ja ein Unternehmen, was so viele Franchises hat, das kann sich nur selber umbringen. Also Nintendo kann sich selber nur killen, mhm. weil sie haben Sachen geschafft, die aus meiner Sicht kaum ein Unternehmen geschafft hat, so viele Franchises zu kreieren, Ähm, aus verschiedenen Generationen, das bleibt bestehen. Mhm. Also, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten 100 Jahren irgendwas davon stirbt. Also, Mario ist ja eine unendliche Quelle. Pokémon ist eine unendliche Quelle. Du kannst es immer weitermachen. Natürlich, Mhm. äh, wenn du natürlich jetzt (lacht) Pokémon entwickelst, die aussehen wie Mülleimer und Müllbeutel, dann wird's halt natürlich irgendwann absurd. Aber das wissen wir ja nicht, weil vielleicht sagt ein Elfjähriger, ey, geil, diese Mülltonne Pokémon, das finde ich voll cool. Mhm. So wie früher wir gesagt haben, das Glurak finden wir cool. Sobald sich dann ein Kind dann später damit auch beschäftigt und sagt, ich will das jetzt sammeln und ist auch nochmal dann wieder 30 und fängt damit an, mhm. kommst du ja nicht darum weg, dich um die Vintage-Sachen drum zu kümmern. Ja. Und dann, ein Glurak ist ja in jedem Spiel präsent. Es ist ja, es ist ja das, Pikachu, das sind ja die Aushängeschilder dieses Franchises ja. und ähm, du kommst da nicht drum rum und klar, man, gut, in 50 Jahren, du weißt nicht, was ist, aber allein schon diese Geschichten, auch Star Wars, ist auch ein Universum, das damit wirst du immer wieder Leute begeistern. Dass ich selber
0: ähm, kaputt machen kann, ja. Das auch,
1: ja, das stimmt, aber, aber was, was du ja nicht verlierst, sind, sind die guten Sachen ja. von früher, ja. die sind ja immer noch da. Ja, und, aber auch, auch äh, die. Mo-
0: also, es gibt ja auch zum Glück gute neue Sachen, ne, also ist, ist, ja, ja. ist ja nicht alles schlecht.
1: Eben, genau. Und, und, und deswegen ist es halt, äh, es, es kann ja auch sein, ich, ich weiß nicht, ob du mal in den letzten drei, vier Jahren mal wieder durch so ein Spielzeugladen gegangen bist, Smith Toys oder so.
0: Ähm, schon. Ich gehe gerne in Spielzeugläden. <lacht>
1: ich, ja, ich auch. Und dann denke ich mir so, krass, da sind aber echt viele Sachen dabei, die so ein bisschen dieblos wirken, plastikmäßig hm. wirken. Ähm, aber du findest halt immer noch die Sachen, die wir auch früher hatten. Ja. Eco, Playmobil, Sammelkarten, Sticker. Und ähm, hm. ich glaube, wenn du wirklich Lust hast, Sammler zu sein und äh, eine Affinität fürs Sammeln hast und dich für eine Sparte interessierst, landest du immer bei den OG-Sachen. Hm. Immer. Du, du, auch wenn du es dir dann wahrscheinlich in 30 Jahren einen kann nicht mehr leisten kannst, weil die Preise dann wahrscheinlich so hoch sind, dass ja. das auch selten ist, weil irgendwann sind alle Boxen auf. Ja, habe hab ich auch gedacht,
0: irgendwann. sind nicht langsam mal alle Boxen geöffnet, weil es gibt immer noch so viele Displays, die kosten jetzt halt mittlerweile eine halbe Million oder so, aber so viele First Edition Displays, die, die noch irgendwie angeboten werden, aber die müssen doch langsam mal alle weg sein. Es <lacht> kann ja nicht sein, dass die Gut,
1: äh, dafür wahrscheinlich könnte Pokémon in ihren äh, Karteikarten äh, gucken oder Nintendo in ihren Karteikarten gucken, hm. wie viel sie damals g- geprintet haben mhm. oder wo auf the coasts. Und dann kannst du ja eine absolute Zahl äh, ausge- ausfindig machen. Aber wie du auch vorhin meintest, du hast in einem Buchladen hm. die panini gekauft. Was meinst du, wie viele Kioske, die pleite gegangen sind oder aufgehört haben im Keller, einfach dann hm. noch einen Karton, sechs Displays, äh, äh, base haben, wo die dann sagen, ja, die haben da einfach einen Schatz drin. Hm.
0: Ähm,
1: ich glaube, da gibt es halt viel von. Und ja. ich, ich glaube aber, irgendwann wird das wirklich so rar sein, dass dann auf der Welt wirklich nicht mehr viele von den Produkten da sind. Aber ich glaube, natürlich wird das auch geöffnet und die Leute kaufen sich dann so einen Booster für 600, 700 Euro. Aber man darf nicht vergessen, dass es immer noch ein relativ kleiner Kreis an Menschen weltweit gesehen ist, die dann auch erstens mal das Geld auch ausgeben Hm. und das auch öffnen. Also ähm, von daher... Äh, irgendwann wird es endlich sein, ja, stimmt. aber ich, ich weiß nicht wann.
0: Viele kaufen die Dinger ja auch, um sie nicht zu öffnen. Ne? Also die werden ja hin und her geschoben ohne Ende. Das ist
1: halt, es gibt ja Leute, die sammeln Sealed-Produkte, also die, die lassen die Sachen OVP, also original mhm. verpackt. Ja. Und es gibt halt Leute, die sagen, nein, äh, oh mein Gott, ich kann das nicht angucken, ich muss das... Ich muss die Plastikhülle abreißen, ich muss es aufmachen, ich muss entdecken, ja. was drin ist. Ja. Und ich mache es bei mir auch Teil, Teil. Also Es gibt Produkte, die sammle ich gerne Sealed, weil ich die gerne hinstelle. Ja. Aber ich stelle mir jetzt nicht von jedem Pokémon-Set zwei ähm, Displays in den Keller, weil ich auch gar nicht die Intention und Lust habe, das später irgendwie viel Geld zu verkaufen. Mhm. Äh, ich will es einfach nur in der jetzigen Zeit genießen und aufmachen. Klar, wenn es irgendwann mal ein Set gibt, wo ich sage, das könnte ein echt krasser Burner für später werden, so wie Pokémon 151, jetzt, wo die, das OG-Zeug drin ist, dann kann man sich vielleicht mal zwei, drei Sachen zur Seite legen, ähm, aber ansonsten wird das einfach aufgemacht. Ohne ja. Erbarmung, einfach aufgemacht äh, und äh, gesammelt. So, ne? Finde ich
0: bei Actionfiguren zum Beispiel. Ich habe mir vor kurzem mal eine Slimer-Figur von Ghostbusters besorgt und ich musste sie aufmachen, weil ich finde sie fantastisch, wie sie hier steht und äh, sie bringt mich zum Lachen, wenn ich hingucke und so. Ähm, da Die kann ich auch nicht nicht zulassen. Das Einzige, was ich zulasse, sind aus welchem Grund auch immer Amiibos.
1: Ja, ich habe auch noch, äh, <lacht> weil ich bin auch ein Mario-Fan, ich habe so ein paar Mario-G-Sachen. Ja. Und ich habe ein paar Super Mario-Amiibos, die habe ich zu, aber ich habe auch ehrlicherweise, ich habe den Hype mit den Amiibo-Figuren zum Nutzen beim Spiel nicht verstanden. Ich fand mhm. die sahen einfach nur cool aus. Ja, ja. Es sind halt ähm, gute Figuren,
0: und, ne? Also sind halt schön. Ja.
1: Genau, die Hülle von Amiibos, das ist auch einigermaßen schön hinzustellen mit der Plastikhülle und so. Mhm. Ähm. Aber es gibt ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du hier äh, Rockstar kennst, du ja.
0: Den, den Rapper.
1: Ja, ja, Nerdy Turdy Gang ja. und seine. Das ist ja auch ein ziemlich Heavy Collector. Mhm. So und der sammelt ja auch der der Figuren, weiß ich nicht, was der alles an Figuren, was ich stehen hat. Mhm. Und der macht die auch alle auf. So ne, äh, man könnte ja natürlich sagen, ich lasse das jetzt zielt. Aber eigentlich hast du, glaube ich, das ist jetzt gut, ne, das ist jetzt eine Vermutung, die ich aufstelle, die jetzt nicht richtig sein kann, aber. Wenn du das Ziel lässt, musst du ja immer eine Restintention im Hinterkopf haben, dass du es irgendwann verscherben willst. Und du weißt mhm. ja, OVP-Sachen sind natürlich immer mehr wert, als wenn du es aufgemacht hast. Ja. So, und ähm, ich kann jetzt nicht jeden unter, es gibt vielleicht Leute, die sagen, nee, ich möchte das Original im Karton stehen haben, will es auch nicht verkaufen. Aber wenn du es OVP lässt, habe ich immer so das Gefühl, dass die Leute im Hinterkopf noch so ein Rest,
0: mhm. so eine
1: Restchance sehen, das doch irgendwann mal doch für einen guten Wert wieder zu verkaufen. Ja.
0: Oder und für hier ja auch kein Vorlauf so.
1: ist. Richtig, gut, auch für die Kinder. Ja, ähm, ich ich sehe noch ja. einen
0: anderen Grund, und zwar bei Actionfiguren ist es ganz oft so, dass da ja noch so ähm, Waffen oder irgendwas, so ja. alternative Hände oder Köpfe mit dabei sind, dass man die halt gerne äh, alles beieinander haben möchte. So, das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber, ähm, ja, ist schon wieder ein anderes Thema. Ich habe noch eine, eine interessante Frage, ähm, wo ich mal gespannt bin, was du dazu sagst, ähm, denn ich persönlich kann damit gar nichts anfangen, Oder sehr wenig. Ähm, Aber es gibt genug Leute, die die es machen. Und zwar, was hältst du denn vom vom digitalen Sammeln? NFTs und so weiter. Äh, Hast du da schon jemals irgendwie reingeschaut? Ist das irgendwas, was ein ähnliches Gefühl erweckt? Oder ist das was, wo du sagst, nee, irgendwie lässt mich das kalt?
1: Ich weiß nicht wieso, aber ich denke sofort an FIFA Ultimate Team, wenn du mir diese Frage stellst.
0: Ja, warst du da auch mit am Start? Das
1: letzte Mal, glaube ich, 2018 FIFA gespielt und habe dann zum Start 100 Euro Mhm. äh, investiert, um äh, äh, eine Mannschaft zu haben, aber nicht fürs Sammeln, sondern einfach nur Ah, äh, kompetitiv fähig zu sein, mitzuhalten. Mhm. Das hat mich total gebrochen, weil äh, man, also man, äh, wie soll ich sagen, du hast 100 Euro digitales Zeug aufgemacht, mit mit dem Wissen eigentlich, dass es in einem Jahr nichts mehr wert ist, weil ein neues Spiel raufkommt, du kannst nichts davon mitnehmen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich FIFA auch gequittet. Also dann war für mich Schluss. Mhm. Und das ist also auch der Grund, worauf ich hinaus will. Ich bin nicht, für, ich bin nicht fürs Digitale Sammeln, weil ich habe gerne was in der Hand. Das ist so wie Leute, die sagen, ich lese mein Buch gerne noch analog mit Papier mhm. in der Hand, weil ich dann was habe. Und das ist genau das. Wenn du bei FIFA was aufmachst als Beispiel und mhm. du siehst da eine Karte, die Wert hat, ein, äh, sei es äh, eine Cristiano Ronaldo-Karte, ein bekannter Fußballer, dann hast du so und so viele Coins. Dann hast du aber auch nur für einen bestimmten Zeitraum, also solange wie das Spiel aktiv ist, ein Jahr, hm. diese Karte, hast du in diesem ein Jahr Glück. Aber danach ist das nichts mehr wert. Du hast keine Möglichkeiten zu sagen irgendwann, ich verkaufe es, weil die EA schaltet dann auch irgendwann die Server für die Spiele ab und dann ist das einfach digitaler Müll und hm. verschwindet in der Luft. Und, ähm, Das ist einfach nichts für mich, weil selbst wenn ich Pokémon-Karten aufmache, das kennst du ja auch, du machst Karten auf und dann hast du sogenannten Bulk, das ist immer, es ist beschrieben, das, was dich nicht so interessiert, das sind so die 1-2-Cent-Karten und davon hast Mhm. du dann irgendwann mal, wie ich im Keller, 5-6000 Stück, Mhm. die dann da einfach liegen, die aber keinen Wert haben, so, aber du hast sie in der Theorie da liegen und du könntest damit Sachen machen. Ähm, NFTs ist ja auch darauf gezielt, dass du, das ist ja ein Investment eigentlich, das ist ja, Gut, es gibt ja dieses, habe ich mich nicht so beschäftigt, aber es gibt ja auch diesen diesen Affen, den mal Leute gesammelt haben, diese, diese, ja, ja. diese Affenbilder. Board
0: und,
1: Ape, ja, richtig, genau. Und das ist aber für mich so, also für mich ist es nicht greifbar und es ist für mich nicht, es ist halt vage, weil ähm, das kann ja von heute auf morgen 2000 Euro wert sein und morgen ist es nur mal 5 Cent wert. Hm. Und ähm, du weißt ja auch nicht, was damit passiert. Also du hast es ja nicht wirklich im Besitz. Ja. So, und ja, das ist ähm, so der,
0: der, der Wertaspekt. Es kann natürlich sein, dass irgendwie der eine Künstler, den du über alles liebst, der will halt auch Geld verdienen und der gibt dann irgendwie seine, seine NFTs raus. Kann ich mir vorstellen, dass man das dann irgendwie auch sammeln will, aber ist halt ein anderer Aspekt.
1: Ja, aber um deine Frage zu beantworten, dieses digitale Sammeln NFTs, äh, das ist nicht so meins. Das liegt aber auch daran, dass ich bis jetzt noch keinen keine Sache gefunden habe, die mich so interessiert hat, dass ich mich näher damit beschäftigt habe.
0: An sich ähm, habe ich all meine Fragen beantwortet bekommen bis jetzt. Mir werden bestimmt noch ein paar andere einfallen. Ähm, An der Stelle würde ich einfach noch mal fragen, ähm, was kann man so in Zukunft von dir erwarten? Vielleicht gibt es ja auch online so ein paar ähm, Bilder von von deiner Sammlung. Ähm, Hast du irgendwas geplant?
1: Ja, also ich habe, das ist ja so, ich habe, mir eine Instagram-Seite gemacht, also Mike Collect a Lot, weil ich eigentlich, ich habe einen Kollegen, der wohnt hier um die Ecke, den habe ich mal auf einer Sammelmesse kennengelernt und der meint, ey, du hast so vielen coolen Stuff bei dir, äh, mach doch einfach ein paar Fotos und stell das halt einfach ins Netz. Bei Instagram bietet es sich ja an als, als Plattform für Bilder, sage ich mal, und ähm, ehrlicherweise habe ich ganz viele Sachen im Kopf, wie ich so, abfotografieren will und machen will. Also theoretisch hatte ich mal das Ziel, jeden Tag einen Post zu machen. Das war ein bisschen zu ehrgeizig. Hm. Ähm, weil du, wenn man einen normalen Job hat und auch irgendwie ein ja. normales Leben, dann denkt man da manchmal nicht dran. Und äh, ich habe dann auch so ein bisschen, auch, ich möchte das dann auch ordentlich machen. Ich habe dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich dann irgendwie nicht so mit schmutzigen Fingern eine Pokémon-Karte reinhalten will, das eben schnell wackelig mit meinem iPhone abzufotografieren. Mm. Sondern ich möchte auch schon ein bisschen, die, 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 aber es, es soll ordentlich aussehen. Ja. Es, soll, es soll auch ein bisschen, dass jemand auch Spaß hat, sich das Foto anzugucken. Nicht mit der Intention, ein Like da zu lassen, sondern dass jemand sagt, ey cool. Zum Beispiel Rockstar hat auch unter einer meiner Videos, oder äh, einer meiner Fotos kommentiert, ne? Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Weil er diese Getaway City Box gesehen hat. Er meinte, ey cool, da erinnere ich mich auch an meine Kindheit. Und dann hat man wieder irgendwie so einen Vibe, wo man sagt, ey cool. Da gibt es jemanden, der das genauso gefühlt hat wie ich. Ähm, Das das ist so eigentlich mein Ziel, dass ich irgendwann mal so eine Wall of Pictures habe, wo ich sage, ey, das ist meine Sammlung. Ähm, Und dann kann ich irgendwann mal, wenn ich neue Leute kennenlerne, weil, ey, was machst du? Ich sage ja, hier, scroll meine Timeline durch. Das Mhm. ist so meine meine Freizeit, mit der ich mich beschäftige. Ich hatte ehrlicherweise mal mit einem Kollegen überlegt, äh, mal auch einen Podcast zu machen. Mhm. Aber ich finde das halt relativ schwierig, weil es gibt schon so viel, jemanden zu finden, der denselben Vibe hat wie ich, der gerne sich über die Sache unterhält, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich in meinem Freundeskreis eigentlich, also in meinem engen Freundeskreis, der Einzige bin, der sich so intensiv mit diesem Hobby beschäftigt und ja. gut, du bist jetzt auch kein super Experte äh, im TCG, aber du hast halt in dem nerd halt sehr viel Expertise. Du bist ja schon lange in dieser Gaming-Welt unterwegs. Ja. Das heißt, du kannst... Das zu relaten.
0: Wir haben wahrscheinlich auch die gleichen Erfahrungen gemacht und leben sie Richtig. vielleicht ein bisschen anders aus, aber ja. Mhm.
1: Das war eigentlich immer so mein Ding, wo ich sage: Weil mein Traumjob war eigentlich immer Radiomoderator zu werden früher, aber Ach. ich fand das immer cool. Cool. Du spielst Musik ab, äh, sagst mal einen Stau durch und erzählst ein bisschen <lacht> was und äh, erzählst noch mal ein paar coole Themen. Ich, ich fand Radio-Moderatoren immer cool. Ja, also ich, ja, fand, ich äh, Deswegen, deswegen habe ich auch diesen Vibe zu GTA World City, mhm. diesen Radiosender. Oh, ja. Das ist mhm. einfach für mich so dieses äh, Ich habe auch eine Zeit lang früher, ich höre ja auch sehr viel Hip-Hop selber. Und äh, ich finde das halt einfach so geil, dieses Hot One-Way-Jams und so, mhm. Next Song. Und so, das ist halt einfach das finde ich halt cool. So Podcast wäre noch eine Sache. Ich muss noch gucken, ob ich eine Person finde, die in ähnlichen Vibe teilt. Und du weißt, wie das ist, solche Projekte, die jetzt, die du nicht hauptberuflich verfolgst. Da musst du dich absprechen. Und, ja. ähm, und manchmal verfällt sowas ja auch im Sande. Das wäre so, obwohl ich sage, ein Podcast.
0: Also Bleib Mike, cool. du bist auf jeden Fall immer herzlich eingeladen, <lacht> mit uns zu quatschen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Wenn GTA 6 rauskommt, wenn ein neues Pokémon-Set rauskommt oder was auch immer, äh, dann ja. können wir uns auf jeden Fall immer zusammensetzen. Da, das würde mich auch sehr freuen. Ähm, das, ähm, das sollte gar kein Problem sein. Aber du hast recht, so ein Podcast ist natürlich auch immer ein Commitment. Und ähm, ja. am besten ist es da, also als kleine Erfahrung von mir, keine Regeln aufstellen. Nicht sagen einmal die Woche einmal im Monat, sondern machen, wenn es Spaß macht, wenn wenn man gerade Bock drauf hat. Und, ähm, dann wächst man zwar vielleicht nicht so schnell, aber man ist immer mit mit dem Herzen dabei und mit mit Bock und Laune. ich. Äh, Vielen Dank, Mike, für für das Gespräch. Ähm, War für mich auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ich hoffe auch, dass die Leute da draußen, äh, die uns bis jetzt zugehört haben, äh, eine gute Zeit hatten und vielleicht auch ein bisschen Bock jetzt haben, mal hier und da zu gucken. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Karten im Keller. Ähm, Ansonsten, äh, wenn ihr die nicht braucht, äh, meine Adresse gebe ich euch gerne durch. (lacht) Äh, Und äh, ja, wir hören uns dann äh, beim regulären Podcast wieder. Das hier ist quasi eine kleine Bonusausgabe und ähm, ja, Mike, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir beide uns ähm, auch mal wieder hören hier im Podcast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein konnte und viel Spaß beim Sammeln. Egal was, habt Spaß.
0: Danke dir. Mach's gut. Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter @PixelburgNews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.